0: אנו מכריזים בזאת על הקמת
1: רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אתם על מחקר אחד, סדרת הפודקאסטים של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל פרק צוות המרכז צוללות עם חוקרת אחת בתוך תהליך מתודולוגי במחקר אחד שלה. האזנה נעימה. Hey,
0: ‫-וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואיתי נמצאת היום דוקטור כלנית צלח, חברה טובה, שותקת סדרתית, <laughs> ואנחנו הולכות לדבר על המחקר המהמם שלה, כלנית. היי. היי, hey, מה שלומך?
1: בסדר גמור. <laughs>
0: בוא נשמר <laughs> לי. <laughs> אני בטוב, אני ממש ממש שמחה שאנחנו עושות את זה, לתעד את השיחות האינסופיות שלנו על מחקר. ואת רוצה להציג קצת את עצמך? קצת לספר על המחקר שלך?
1: על המחקר ההוא את מדברת, נכון? המפורסם.
0: המחקר, <laughs> המחקר, <laughs>
1: כן. זה מחקר אוטואתנוגרפי, שזאת מסורת, אה, בטח נדבר עליה קצת יותר בהמשך, אבל זה בעצם מחקר שהמבט שלו מופנה אל החוקרת עצמה, אז הוא קצת שונה בין נוף המחקרים האיכותניים. ניסיתי ללמוד על... על החוויות של החירות מזרחית באקדמיה.
0: וואו וואו, נשמע רציני. <laughs> <laughs> אז בעצם מה הביא אותך למחקר כזה?
1: האמת? בור בבטן. Mm-hmm. אני חושבת שבמשך הרבה מאוד זמן הסתובבתי עם איזו תחושה מוזרה כזאת בבטן, מין משהו כזה שלא... שקשה לשים אותו במילים. אבל הוא חוויה מאוד חזקה, וכל הזמן חיפשתי דרך להמשיג אותה, ולנסות לדבר אותה, ולפרק אותה, ולהסביר איך היא מרגישה, איזה, אילו מילים אפשר לדבר עליה, איזה טעם יש לה, איזה צלילים יש לה, ולא הבנתי כל הזמן איפה כל האנשים שאמורים להרגיש כמוני, כי בטח יש עוד אנשים שמסתובבים שם. עכשיו ידעתי שזה קשור למזרחיות הזאת שלי. ו... ולא הבנתי איך לא מדברים על זה, התכוונתי גם לספרות, אבל גם לאנשים מסביבי. אז לא ידעתי בדיוק שזה יהיה המחקר, כן? עוד לא ידעתי שאלה יהיו השמות שלו. אבל ידעתי שזה יהיה קשור במזרחיות, ידעתי שזה יהיה קשור בעוני, ידעתי שזה ייגע בעניין של התחושה של להיות לא במקום שלי, ידעתי שזה יהיה קשור בשתיקות, ידעתי שזה ייגע באקדמיה. כי כל הזמן הייתי בסביבה שלה, בטח בשנים האלה. ידעתי שזה יעסוק בחלומות שאין לי אף פעם. ו... ומתישהו הצלחתי להבין, גם אם לא הבנתי עוד את המתודולוגיה, ידעתי שבזה המחקר שלי יעסוק בחירות, בתוך ההקשרים האלה שעכשיו מניתי. כי אני חושבת שכל השנים שהייתי בסביבות האקדמיה, בתפקידים שונים, כל הזמן חידדה אצלי את התחושה הזאת, אז גם ידעתי שזאת תהיה הזירה שבה אני אדבר.
0: למה אבל? למה מה? למה בעצם לעשות על זה מחקר? למה דווקא הזירה הזאת? <laughs>
1: למה לעשות על זה מחקר? למה לא? תמיד אומרים שמחקר אחותני מתחיל מתוך עניין. <laughs> ואני תמיד כשאני מלמדת סטודנטים אני אומרת להם תקשיבו לעצמכם. אוקיי? Okay, תתחילו ממשהו שמעניין אתכם. זה המנוע הכי משמעותי למחקר איכותני, שהוא בדרך כלל מחקר ארוך, שלוקח זמן. אם אתם תעשו אותו על משהו שמעניין אתכם, יהיה לכם הרבה יותר קל, כי זה גם הרבה זמן. גם צריך כל הזמן לשהות בתוך החומרים, אם עושים את זה על נושא שהוא לא מעניין אותנו. זה, זה, מתכון ל... <laughs> זה מתכון לקשיים, בוא נגיד ככה. אז זה היה ברור לי שאני, אני חושבת שגם ב, ב, במחקרים קודמים שלי עשיתי דברים שעניינו אותי. ופה זאת הייתה הזדמנות מדהימה. אני חושבת שאפשר להשתמש בחוויות האישיות שלנו, בידע שלנו, בעניין שלנו, כ, ככלי במחקר, לאו דווקא אוטואתנוגרפיה. זה שאנחנו יודעים דברים, זה שאנחנו מתעניינים בדברים, אנחנו יכולים להשתמש במרחב האקדמי כדי ללמוד אליהם יותר, זאת זכות עצומה. ו... ופה זאת פשוט... הייתה הזדמנות מדהימה אה, לקחת את הדבר הזה שמעניין אותי, שמעסיק אותי, שהייתה לי גם את התחושה הזאת שלמרות שהוא לא מדובר מספיק, הוא... הוא חייב, כאילו ידעתי שזה בטוח מעסיק עוד אנשים, רק שהם בטח נמצאים במקום דומה במובן של הקושי להגיד את זה בנגלים. והמחקר עסוק הרבה פעמים בשאלה של לחדש. של להשמיע איזה קול שעד עכשיו אה, לא הושמע, של לדבר על דברים שלא דיברו עליהם, זה נשמע לי כמו אה, הזדמנות אה, נהדרת. גם שוב, אם לא ידעתי בהתחלה שהיא תגיע לשם, הרי מתחילים מסע של מחקר ולא יודעים בכלל לאיפה הוא יגיע, אבל אה, אז ידעתי שכדאי לי לתפוס את, ה, את החוט הזה וללכת
0: בעקבותיו. מדהים. איך בנית את זה? איך התחלתי לבנות את המחקר הזה?
1: האמת שזה מצחיק. את יודעת שאמרת לי שאת רוצה שנדבר, אז הלכתי לחפש, euh, להסתכל על הצעת מחקר שלי. ואז ראיתי כי בעצם, <laughs> כן, כי אני תלמידה טובה בדרך כלל. <laughs> <laughs> ובעצם הסתכלתי על הדבר הראשוני לפני, לא הצעת דוקטורט זאת שלוקח שנה לעשות אותה, אלא כשנרשמים לדוקטורט אז בעצם uh, כותבים הצעה טרומית, היא ממש קטנה, לא יודעת, שתיים-שלושה עמודים אני חושבת, משהו כזה. עושים את זה בעצם לפני, כשנרשמים ללימודים של התואר השלישי. ובכלל ראיתי ששם זה לא היה אוטואטנוגרפיה. כתבתי שם הרבה מאוד דברים, כתבתי שהכותרת הייתה נרטיבים של אחרות, כי ידעתי שאני אתמודד עם זה, עם השאלה הזאת של אחרות, אבל תיארתי את זה כמחקר פנומנולוגי, שיהיה בו גם שימוש בנרטיבים, שאני אראיין אנשים אחרים. שאני אבדוק טקסטים, כתבתי שאני גם אכניס קטעים אישיים, אוטואטנוגרפיים, יומנים ודברים מהסגנון הזה, אבל הגדרתי את זה בדרך אחרת, זאת אומרת, תכננתי לעשות רעיונות עם אנשים, ורציתי להתמקד בשלושה סוגים של נרטיבים, יציאה מעוני, מעבר מפריפריה למרכז והתפתחות של אקטיביזם חברתי, ככה ניסחתי את זה, <laughs> ותכננתי לקחת, כן, זה מצחיק אותי היום, אבל כל הדברים האלה נמצאים בתוך הדוקטורט שלי בדרכים uh, אחרות, אז בכלל לא תכננתי uh, שהלב של העבודה שלי יהיה מבט עליי, כן, יהיה uh, מחקר אוטואטנוגרפי שמסתכל על החוקרת, uh, אבל אני חושבת שכש... Uh, התחלתי גם לקרוא את החומרים, גם להקשיב אה, לעצמי בתוך התהליך הזה. אה, הבנתי כמה אני הופכת להיות כועסת כשאני שומעת אנשים מדברים בשם, חוקרים שמדברים בשם כל מיני קבוצות. ו, והבנתי גם כמה קשה להגיע לחוויות האלה שרציתי לדבר עליהן, כי הן כאלה חמקמקות, וקשה לדווח עליהן ברעיון. וצריך איכשהו לתפוס אותם. ו... ופתאום, כשהבנתי שאני לא צריכה ללכת רחוק, ואני פשוט צריכה להישאר בדבר הזה שאני מרגישה, ולתת לו את המקום, זה פשוט הלך לי, זה פשוט היה, היה כמו כפפה שהיית אימה ליד. כי יחד עם התיאוריות של חוויות של מיעוטים באקדמיה, פתאום הבנתי את הכוח שיש לנרטיב האישי. כי בעצם לעשות, להכניס סיפורים אישיים על החירות, בטח אם זו החירות שקשורה באקדמיה, כן? <מ dunno> אז זה בעצמו איזשהו סוג של ידע אלטרנטיבי שאין לו מקום. ואז לעשות את זה עם אוטואטנוגרפיה, שזה אומר אני מדברת בשמי ולא אתם תדברו בשמי, ותספרו עליי, אז זה פתא, פתאום ישב בול והבנתי, פשוט נפל לי האסימון באיזשהו שלב. והבנתי שאני לא צריכה להרחיק, אני צריכה פשוט לאמץ ולרכז את המבט שלי פנימה ו... ולהשתמש בדבר הזה, ואז התחלתי לקרוא יותר ויותר על אוטו-אטמוגרפיה, והבנתי שזאת המתודולוגיה שהכי מתאימה לדבר שאני רוצה לעשות.
0: מעניין. תגידי, ובעצם זו מתודולוגיה יחסית חדשנית, איך... איך למדת איך להשתמש בה? האמת שזאת שאלה טובה,
1: כי כשאני התחלתי להתעניין בה, אני חושבת שלא הכרתי אף אחת בארץ שהשתמשה בה. זאת אומרת, לא לפחות שהשתמשה וקראה לה ככה. בדיעבד יכולתי לראות טקסטים מכוננים, כמו של פנינה מוצפיהלר או של הנריאל דן כלב, ויכולתי בעצם להשתמש בהם. כשניסיתי להבין איך ולמה, אז זה לא היה כזה פשוט. זה גם מין שם כזה שהוא כולל בתוכו הרבה מאוד דברים. ואת אומרת, זו מתודולוגיה חדשנית, אבל אם אנחנו חושבים על זה שבמחקר החוטני צריך לדבר על המיקום של החוקרת, כן? אנחנו מדברים שהחוקרת היא כלי המחקר, ואז צריך לדבר על, ה, על, ה, על המיקום שלה, על הערכים שלה, על ההיסטוריה שלה, על הביוגרפיה שלה, ואיך כל זה מעצב את המחקר, הדבר הזה שאמור להיות בכל מחקר, או שאמור להיות בכל מחקר, אנתרופולוגי או אתנוגרפי, אז לא בטוח שזה כזה חדשני. זה אולי משהו שהיה קודם, ועכשיו פתאום הופך להיות למרכז הבמה, או שטוענים אותו בעוד תכנים. אז זה גם הייתה איזו למידה שלי של להבין, מצד אחד זה משהו שעשו הרבה קודם, אבל לא ככה. זאת אומרת, המיקום האישי, רק שעכשיו זה הופך להיות המרכז. פשוט התחלתי לקרוא הרבה מאוד, הרוב באמת לא חומרים בעברית, כי לא, כי לא היו, גם עכשיו לדעתי אין כל כך הרבה. Um, וזה ללמוד את השדה, כמו שלומדים את השדה של הפעולה וכמו שלומדים שדה של תיאוריה, אז פה לומדים את השדה של התיאוריה של המתודה הזאת, כן? כן. והיא היא, היא לא חד ממדית. היא כוללת הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד uh, דברים שנכנסים תחת הכותרת הזאת והם נראים מאוד אחרת, כמו הרבה דברים במחקר החוטני, um, שיש שם ויש את הביצוע של זה בשטח, שזה מאוד שונה ומאוד יצירתי ומאוד פתוח. ו... וכל פעם שראיתי משהו אמרתי, וואו, אולי זה, אולי אני אעשה משהו כזה, אולי אני אעשה משהו כזה. גם לספר? בגלל שהחומרים כל כך... כן, למשל ראיתי אה, דיאלוג בתוך הטקסט. קודם כל, מה זה אוטואתנוגרפיה? היא יכולה לכלול כל מיני דברים. קודם כל, יש בחלקים ביוגרפיים של הכותבת, אז זה יכול להיות כמו משהו כזה כרונולוגי, ביוגרפי, שיש בו זיכרונות מהעבר, זה יכול להיות משהו שקשור לכאן ועכשיו, זה יכול להיות תיעוד של מפגשים שלי עם אנשים אחרים. אבל ראיתי גם אוטו-יתנוגרפיות שהיו מאוד ליריות, שהיה בהן שירים, והיו בהן קטעים עלילתיים. זאת אומרת, לקחו שיחות אמיתיות עם כל מיני אנשים ויצרו מהם איזשהו טקסט, טקסט מתנגד למשהו. אז גם את האופציה, חשבתי לעצמי איך אני יכולה לקחת את כל הדברים שיש לי, כי הם היו חומרים מסוגים שונים, היו לי שיחות עם המשפחה שלי, והיו לי שיחות עם המנחים שלי, והיו זיכרונות שלי, והיו תמונות, והיו טקסטים של אחרים, ואחת השאלות בכלל במחקר זה איך אנחנו מארגנים את, את התובנות שלנו, את הממצאים שלנו, זה אחד האתגרים הכי גדולים, ו, 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 וכל פעם חשבתי על כיוונים שונים, אולי אני ארקום דיאלוג כזה ביני לבין אנשים אחרים, מדומיינים או ממשיים, שכל הזמן ידברו איתי בהערות שוליים. זאת אומרת, אני אכתוב טקסט ותהיה שם הערה של איזשהו קול אחר שמגיב לדברים שאני אומרת. פעם רציתי לבקש מחברה שלי שתראיין אותי בעצמי, כאילו שהיא תראיין אותי על הנושא של המחקר שלי, כי חשבתי שזה יכול גם... להוציא ממני, להוציא ממני ידע שלא, שלא חשבתי לדבר עליו כך או אחרת, דווקא בגלל שכל כך הייתי בתוך הנושא הזה. אז יש, אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד חופש, לפעמים חופש זה משהו קצת מפחיד, ואני חושבת שבסוף הבנתי גם מה הזירות שאני רוצה לדבר דרכן, ואז הקדשתי לכל זירה מהלך אחר, וגם בעצם מה החומרים שלי, וגם להבין את זה, ואז ההבנה הזאת עזרה לי לסדר את הדברים אה, בתוך העבודה המחקרית, ו- ולאפשר חומרים
0: שונים עם דיאלוגים שונים בתוך העבודה. מעניין. ובעצם, דיברת קודם על חופש מאוד מאוד גדול, שאת יכולה לבחור המון המון דברים, אבל מה הרגשת שבעצם מתחם את העבודה שלך, ששם את אומרת, אוקיי, זה הגבולות שלי, פה זה, פה זה הגבולות גזרה שאני פועלת בתוכן.
1: גבולות זאת מילה מעניינת בהקשר של העבודה.
0: אז אני אענה אולי לא על מה ששאלת,
1: כי אני חושבת שדווקא בגלל שזה משהו מאוד פתוח וחדשני ולא טריוויאלי, אז אני חושבת שהשאלה של הגבולות הייתה מאוד משמעותית. <gum> גם במובן של איך כותבים עבודה כזאת, עד כמה היא יכולה להיות חורגת מהגבולות של איך שנראית. הצעת דוקטורט, איך שנראה, מחקר דוקטורט אה, שאמור לציית לדברים מסוימים, אה, על מה מותר לכתוב, על מה לא. אני חושבת שבמהלך העבודה שלוקחת שלוק, כמה שנים, אה, הייתי עסוקה כל הזמן, במודע או לא במודע, אה, זה לדחוק את הגבולות, כי יש כל מיני תמרורים בדרך שאומרים לך עד כאן, או את זה כדאי שלא. או עכשיו את הולכת למקום, תיזהרי עם מהמורות בדרך, או תיזהרי סכנה בדרך. ו... והייתי בדיאלוג, לא, גם פנימי, אבל גם חיצוני עם האנשים שקשורים בעבודה, עם המנחים שלי, על... על הגבולות האלה. ואני בטוחה שלפעמים גם חטאתי בעניינים האלה של, של על מה לכתוב ואיך לכתוב, אבל אני חושבת שזה קצת... מדמה את מה שמחקר איכותני אלטרנטיבי שכזה מנסה לעשות, שזה לדחוק את הגבולות, את הגבולות של ידע ואת הגבולות של מחקר, של מה נחשב ידע ואיזה ידע נחשב ואיך נראה מחקר, ואם הוא יכול להיראות ככה, אם מותר לו להיראות ככה, ואיזה סוג של לגיטימציה או קרדיטציה הוא יכול
0: לקבל כמחקר שנראה אחרת. שאלה שלא דיברנו עליה, אבל היא עולה לי האמת ביחס למה שאת מדברת עליו עכשיו, ש... איך באמת קיבלו את המחקר הזה? זאת אומרת, איזה תגובות היו לה ואיך את חווית את התגובות האלה? אני חושבת ש, שכשעשיתי את המחקר תוך כדי, כן, אז,
1: אז הוא ראה הרבה עניין. וואו, מה, באמת? רגע, איך את בודקת את זה? תמיד שואלים אותי איך אני בודקת. <מת> עם, מי, עם מי אני מדברת? כמה אנשים אני ריינתי? ואז הייתי צריכה להגיד, לא, אני לא, לא, לא עושה את זה ככה. לא, סופרת אנשים או סופרת חוויות, לא אני לא מראיינת, למרות לא שהיו מחשבות וגם ראיינתי קצת ויש אנשים אחרים בתוך הדוקטורט שלי אבל, אז הייתי צריכה להסביר את החלק הזה, א' זה תמיד עורר עניין, ועם העניין הזה תמיד בא הספק, של, של האם זה מחקר? ספק אצל מי? אצל אנשים מסביבי ואז גם באיזה הד אצלי. ותמיד לפני, אני חושבת לעצמי לפני כל מיני כנסים שהייתי הולכת להציג את המחקר שלי, תוך כדי גם, כן, ועוד דברים שעושים בסוף, אחרי שיש אישורים, פתאום הייתי בודקת אם יש לי מספיק רפרנס, אם יש לי מספיק הפניות לספרות, כי תמיד עולה השאלה, וואו, זה, זה מדהים, זה מרגש, אבל זה מחקר? ואז הייתי בודקת לפני כל איזשהו אה, אה, משהו ציבורי כזה, הייתי בודקת אם יש לי מספיק אה, אה, סימוכין, אם אני אה, עומדת בתקן. אה, זה החלקים המאתגרים, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה. את שואלת על התגובות, אני חושבת שהתגובות אחד הדברים, זה אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לי בתוך המחקר הזה. ההבנה, אני עסוקה הרבה בחיים שלי בשאלה של היתכנות המפגשים, היתכנות המפגשים בין אנשים ממקומות שונים, מהיררכיות שונות, עם כאבים שונים, עם חוויות שונות, ו... ואני סקפטית לגבי זה, אבל משהו בעבודה הזאת מצליח לצאת החוצה, בגלל האופי המיוחד שלה, של המתודה הזאת, כן? וזה מדהים, כי זה כן מאפשר מפגש, גם אם הוא נקודתי וגם אם הוא חלקי, אבל כל כמה זמן מגיע אליי איזה הד מאנשים שנתקלים בעבודה הזאת, בגרסאות השונות שלה, והם אומרים לי, מה יש שם? והם מדברים על החיים שלהם, והם אומרים לי על המקומות שהם דומים, והם אומרים על המקומות שהם שונים, ו, ו, וברגע הזה, הקטן הזה, אבל הגדול, יש מפגש, יש הד שחוזר אליי, וזה מדהים. זה רגעים של הרבה חסד, אה, לדעת שה, אה, שהמחקר שלך, נכון, תמיד סטודנטים יושבים בכיתה והם שואלים מה, מה, אבל מה, מה המחקר הזה עושה, ולמה זה טוב, ואיך הוא יכול לשנות משהו, כן, זה שאלות שבכלל שואלים על מחקר ועל אקדמיה, ועוד יותר על מחקר החוטני, נכון, תמיד שואלים, מה, אבל רק ראיינו איקס אנשים, מעט אנשים, איך אפשר להגיד מזה משהו, מה זה משנה, זה <אז> משקף, אז, כן, כל השאלות האלה, ואז פתאום, משהו שכתבת עלייך עם הרבה קושי וכאב וניסיון לקשור את זה לדברים יותר רחבים, והופ, זה פוגע במישהו, זה מגיע אליו, הוא מחזיר אלייך עד, זה רגע של חסד, בכלל בחיים וגם בתוך האקדמיה.
0: איך את מצליחה לאסוף את כל השפע הזה שיש לך ובעצם ממשיגה אותו? מבינה מה אני שואלת? קודם כל צריך... כן, אני חושבת, קודם כל אני, אני אגיד משהו שלגבי השפע הזה,
1: כשהבנתי שעל זה אני הולכת לכתוב, פחדתי. אני זוכרת שאמרתי למנחה שלי, אז פרופסור מיכל קורמר נעבור, ואם לא יהיה לי על מה לכתוב. זאת אומרת, אני יודעת שהיו לי בעבר כל מיני קטעים, אבל אם עכשיו, שאני רוצה גם לתעד אונליין ולא רק לחשוב על דברים שהיו בעבר, אם מעכשיו לא יהיו לי, לא יהיו לי רגעים של אחרות, לא יהיו לי את כל ההתייעצויות והקשיים האלה שאני רוצה לכתוב עליהם, מה יהיה? <laughs> זה מצחיק בדיעבד, כי אם רק, אה, אה, רק נהיים בשקט ומקשיבים, אז פתאום אפשר לראות אה, אה, שיר כזה של חב אלדרשטיין, כן? מקשיבים אז אפשר אה, אה, לשמוע את הקולות. אז א' באמת היה שפע, שזה לא, אולי לא משהו חיובי, אבל אה, זה גם דרך כזאת להתבונן, ואז פתאום הכל הוא אה, אה, כל כך חזק. אה, אז אני חושבת שקודם אה, כל, בכלל במחקר איכותני זה נכון שצריך לכתוב כל הזמן, ובטח באוטואטנוגרפיה, זאת אומרת אין חומרים אם לא כותבים אותם. אז... אז הקפדתי, או ניסיתי להקפיד בהרבה מהזמן שלי, פשוט לכתוב כל הזמן. פשוט שיהיה לי הרבה מאוד חומרים. וגם אם עוד לא ידעתי מה אני אעשה בהם, אוקיי? אז כל הזמן כתבתי והתעמקתי בדברים, או הקלטתי, אם זה היה עם המשפחה שלי, שהיו נראות לי רלוונטיות. אלה לא היו רעיונות מתוכננים. היו גם ניסיונות כאלה, אבל בדרך כלל אלה היו יותר דברים. אונליין, פשוט הבנתי שעכשיו יש משהו ושלפתי את, את המכשיר והקלטתי. אתם? כן, כן, ברור. <laughs> זה, 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 <laughs> זה לא, <laughs> זה היה מצחיק, הם היו אומרים <laughs> <בלינו>, איפה המכשיר שלך עכשיו? במיוחד שהפסקתי להקליט אחרי שאולי הגשתי את הדוקטורט, הם איפה המכשיר שלך עכשיו? שזה היה מצחיק. או שראיתי שהתחילה שיחה והייתי אומרת רגע רגע אני הולכת להוציא את המכשיר מהתיק. כי אז לא הקלטתי בטלפון והיה לי מכשיר שהיה צריך באמת להוציא אותו כל פעם ולהקליט. כן כן כל העניין של להגיד הוא חשוב וזה באמת משהו שנמשך שנים אז זה הפך להיות חלק מהבית. ואז בעצם התחלתי לקרוא כדי לנסות להבין הרי כל מה שעושים באוטואטנוגרפיה זה זה לצאת מהחוויה, זה לא נשאר היומן שלי, יומני היקר, והנה אלה החוויות שעברו עליי. זה ללכת אחורה או החוצה מתוך החוויה הזאת, ולהתבונן עליה בעיניים חברתיות. ובשביל זה צריך לקרוא, כדי להבין באיזה שפה אפשר לדבר עליהם. ו- 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 ויש דרכים, זאת אומרת, פתאום הגעתי לחומרים מתוך תיאוריה פוסט קולוניאלית שמדברת על המפגש הזה של האחר. הגעתי לתיאוריות בחינוך שמדברות על החוויה של המיעוטים, פתאום מצאתי שפה שתעזור לי לדבר, פתאום קראו לדברים האלה בשם, פתאום אה, אה, המשיגו את הדברים האלה, ו... וזאת הייתה, אה, אה, הייתה למידה מאוד משמעותית עבורי, הדיאלוג הזה, תמיד מדברים עליו במחקר איכותני, על איך הולכים לשטח, ואז חוזרים לספרות, המעגל הזה של המחקר, שהוא נמצא בין החוקרת לבין השקח לבין, לבין הספרות. ואני חושבת שאצלי, דווקא בגלל שלא ידעתי שאפשר, או שאפשר, היו, היו הרבה מסגרות שיכולתי לדבר דרכם. <אח> אני חושבת שזאת אחת ההערות של, של המנחה שלי, השני יובל יונאי, היה אומר לי, מכניסה פה מיליון תיאוריות, כי באמת אפשר לדבר על הדברים שמעסיקים אותי דרך הרבה מאוד פריזמות תיאורטיות ודרך המשגות שונות. הוא היה אומר לי, תצמצמי, תצמצמי, תתרכזי, תתמקדי. ו, וזה חלק מהעניין, לנסות להבין אילו תיאוריות עוזרות לך לסרטט את הטיעון שלך. עם איזה קבוצה את רוצה להתחבר? עם, עם מי את רוצה לדבר? מי עוזר לך, עם מי את רוצה לתרום, למי את רוצה להתחבר, כאילו עם איזה... אה, במסיבה הזאת, עם מי את רוצה לעמוד, בסדר? אם יש קבוצות כאלה שעומדות, רות ארלן ג'וסלסון מדברת על זה, כשאנחנו מסתכלים על ספרות, אז זה כמו להיכנס לאיזו מסיבה, ואת לחשוב אה, 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 עם מי את רוצה אה, אה, לדבר במסיבה, וככה חיפשתי והבנתי פתאום מושגים כאלה שפתאום נתקלתי בהם, ואמרתי, זה מתאים לפה, הנה אני חושבת שזה כמו סטודנטים לרפואה, שהם לומדים איזושהי אה, אה, מחלה ואז פתאום שמים לב לתסמינים אה, שלה בכל מיני מקומות, כי הכל מאוד מוגבר, אז אני חושבת שבתוך התהליך המחקרי שהראש שלנו כל כך עובד וחי, אה, זו דווקא תחושה טובה, אז, אה, אז פתאום כל דבר אה, יכול להתאים, וה, והעניין היה באמת לנסות להבין מה המסגרות שהכי יתאימו למה שאני רוצה לדבר עליו. ותחת איזה דגל אני רוצה לשים את, ה, את העבודה שלי. זאת עבודה, היא לא תמיד כל כך אה, אה, זוהרת. זה לא שכל תיאוריה שמגיעה, אתה אומר, וואו, הנה זה זאת. אה, יש הרבה מאוד מידעים שמגיעים כל הזמן. את אומרת, אולי זה, אולי זה. ומתישהו דברים יושבים ביחד. הם גם התאימו, היו תיאוריות שמאוד התאימו ל, למתודולוגיה הזאת של אוטואטנוגרפיה. וזה הרגיש... אה, שיש הלימה שהיא טובה והיא משרתת את המחקר
0: הזה. מרתק. מה בעצם הפתיע אותך במחקר? כבר דיברת על זה בעצם. את רוצה להוסיף על זה עוד משהו?
1: הרבה דברים הפתיעו אותי במחקר, אני חושבת, בדיעבד. קודם כל שלא את הכל אני רוצה לדעת. <laughs> במובן הזה שכשעושים אוטואטנוגרפיה, אז באמת שמים עכשיו פרויקטור ומגבר על החוויות האישיות שלי ושל של הקרובים אליי. ולמדתי ש... שיש גם חוויות קשות. אני זוכרת שיחה שלי עם אימא שלי, שמוקלטת, ולא נכנסה לדוקטורט, כי היא ירדה לרזולוציות כאלה מפורטות וכואבות של אזרחיות ועוני, שהרגשתי שזה קצת מדי. אז הפתיע אותי שיש מקרים ש... שמשהו הוא מדי, כי אחרת היינו יכולים לחשוב, וואו, איזה חומר מצוין לדוקטורט. אבל זה היה כואב מדי, ואני שמתי את זה בצד. בדוקטורט שלי יש חלק שאני מדברת על קבוצה של נשים אזרחיות מדהימות שהייתי חלק מהן ותיעדתי בעצם את ההשתתפות שלי בקבוצה הזאת קראנו לה ועידת ג'ורג'ט והפתיע אותי כמה אני מרגישה חשופה בקבוצה הזאת זאת אומרת כמה אני דואגת מאיך יהיה שם כי פתאום הבנתי שלמרות שאני מתעסקת בנושא הזה הרבה מאוד זמן זה בדרך כלל איזשהו עיסוק פנימי והתקווה הזאת שאולי במרחב החדש הזה יהיה משהו שהוא יהיה בטוח שאפשר יהיה לדבר עם אנשים שדומים לי. כאילו התקווה הזאת הייתה משהו שקצת קשה להחזיק אותו. פתאום הבנתי כמה אני חוששת להתאכזב, עד כמה אני רוצה שיהיה משהו אחר, וזה באמת היה משהו אחר ומדהים. אני חושבת שהפתיעה אותי שהחירות הזאת היא באמת חוויה מאוד, מאוד חזקה, זאת אומרת מאוד קולית, כן? יש בה הרבה מאוד ממדים, יש בה משהו שכל הזמן מותיר אותך ערנית ודרוכה ומעייפת וארעית, ו... והבנתי ש... שבכתיבה הזאת אני מצליחה לאמץ לעצמי איזשהו agency משמעותי. פתאום הפתיע אותי כמה אני יכולה להיות אמיצה. אני תופסת את עצמי כבן אדם יחסית פחדן או שמרן בחיים שלי. והכתיבה אפשרה לי ללכת למקומות, כמו שאמרתי בהתחלה, לדחוק קצת את הגבולות, לקבל כוח, להצביע על דברים. זה לקחת לעצמי איזה סוג של agency, כן? איזה סוג של פועלות.
0: זה היה כיף, החלקים האלה. טוב, כלנית, אז בין uh, גבול לחופש, בין שתיקה לדיבור, עשינו את הסשן שלנו וזה היה מדהים, אני ממש ממש מודה לך, בפתיחות. שמחה, תודה שבחרת <laughs> לדבר <laughs> איתי. <laughs> <laughs> תודה שהיית.